0: Futebol de verdade com António Tadeia. Olá muito boa tarde a todos e sejam bem-vindos ao Q&A de dia de sábado dia 15 de maio de 2021. Uh, o Q&A relativo às perguntas que foram colocadas nas edições desta semana do Futebol de Verdade, portanto perguntas relativas às edições entre o dia 10 e o dia 14 de maio de 2021. Portanto foram cinco edições semanais como normalmente do Futebol de Verdade. Quem quis deixar perguntas nas caixas de comentários das redes sociais tem a oportunidade de ver essas perguntas respondidas aqui agora, no Q&A de fim de semana, de sábado, já sabendo que este programa é gravado sempre à sexta-feira, à tarde para passar no sábado, ao meio-dia e meia, e este passa apenas no meu site, no antoniotodeia.com, através do meu canal de Dailymotion. Portanto, embora haja depois links para uh, a minha página de Facebook, para uh, o meu canal de YouTube, com o um resumo, e também o um resumo na minha conta de Instagram, uh, o uh, Q&A integral só pode ser visto mesmo na, uh, minha, no meu site, através do meu canal de Dailymotion, e também há, também está o link no meu Twitter, esqueci-me de mencionar o Twitter. Bom, vamos então arrancar com as perguntas uh, relativas a esta semana, uh, e a todas aquelas que foram selecionadas, vou deixar aqui a minha resposta. A primeira pergunta vai para o António Ferreira, olá António, bom dia, obrigado pela sua pergunta. Pergunta-me António, acha que este campeonato do Sporting pode ser um ponto de viragem idêntico ao do Trapatónio no Benfica, ou vão ser mais 20 anos? Ora bem. António, vamos lá ver. Um, não tenho capacidade, naturalmente, para lhe responder com a uh, decência certa a esta, a esta questão. Um, é verdade que o Sporting uh, ganhou os campeonatos de... Uh, ganhou em 82 e depois esteve 18 anos à espera... Uh, tinha ganho 80 e 82, parecia ter uma equipa lançada para o, para o sucesso, com uh, Jordão, Oliveira, Manuel Fernandes. Logo nesse ano em que é campeão 82, perde, por exemplo, o Eurico e o, uh, e o Inácio, que vão para o Flóculo do Porto. Vêm um, o Gabriel e o Romeu para o Sporting, e eu lembro-me bem disto, porque era miúdo e acompanhei as coisas, e nós lembramos sempre muito mais das coisas quando somos miúdos do que quando já estamos, já somos adultos, mas, e a verdade é que o Sporting, a partir de depois passou 18 anos consecutivos sem conseguir ganhar o campeonato. Ganhou em 2000, ganhou em 2002, parecia mais uma vez ter uma equipa lançada para o sucesso, com uma série de jovens a aparecerem, o Ricardo Quaresma, o Cristiano Ronaldo, o Hugo Viana, uma série de consagrados também a fazerem parte daquela equipa, Pedro Barbosa, o, 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 o Paulo Bento, o Rui Bento, o João Vieira Pinto, o próprio Mário Jardel, mas a verdade é que a equipa entrou num processo de autodestruição e foram depois mais de 19 anos sem ganhar. Agora... Se o Sporting vai saber ou não gerir este sucesso, como é natural, não lhe sei responder. Eu já dei a minha opinião durante o Futebol de Verdade desta semana, que para o Sporting o ideal é mexer o mínimo possível, é conseguir fazer uma evolução na continuidade, porque é assim que as coisas funcionam melhor, é um, evitar perder uh, muitos jogadores. Mesmo aqueles que agora parece que são uh, segundas figuras, se calhar é melhor ficarem. Uh, o Sporting precisará de vender com certeza um, no máximo dois jogadores uh, e... Se vender esses dois jogadores consegue não só fazer face a, 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 ao déficit de gestão corrente, que naturalmente tem, mas também a, a reforçar o plantel. Agora depois aquela ideia que é estes jogadores que estão aqui, que fazem banco, despachá-los para ir buscar outros que podem eventualmente ser titulares, se calhar isso já vai mexer demasiado com o grupo. Portanto, quanto menos mexerem, melhor. Esta é a minha opinião. Deixe-me só contestar aqui uma, uma questão que o, que o António diz. Um, que fala no ponto de viragem que foi o campeonato de do Benfica, eu acho que o ponto de viragem no Benfica não foi o campeonato de não no... É verdade que o Benfica, quando ganhou o campeonato de 2005 com Patoni estava sem ganhar há 11 anos, um, mas depois também esteve mais 5 anos sem ganhar para a frente, uh, e 5 anos que foram particularmente fracos do ponto de vista dos resultados, com o Benfica a ficar frequentemente atrás do Porto e do Sporting. Um, eu acho que esse campeonato de foi uma questão... Não vou dizer uma casualidade, mas o Benfica não era uh, particularmente forte nesse ano, foi um ano em que uh, Benfica, Porto e Sporting estiveram todos muito abaixo daquilo que, são as, que seriam as suas uh, uh, normais potencialidades, e o verdadeiro ponto de viragem no Benfica dá-se depois, mais tarde, com a entrada de Jorge Jesus, em 2009, e aí sim o Benfica começa a entrar no ritmo para ganhar campeonatos com alguma frequência, coisa que veio a fazer nesta década entre 2010 e 2020, um, dividiu a Esmonia do Futebol Nacional com o Futebol do Porto. Portanto, não sei se o Sporting vai ser capaz de fazer isso ou não, depende da forma como o plantel for gerido, mas... Uh, se quer falar de viragem no Benfica ela não é, no meu ponto de vista, na minha opinião claro, a sua pode ser diferente, em 2005 contra a Patoni, mas sim, em 2009 2010, com Jorge Jesus depois ainda veio Kuman, veio Kika Flores uh, houve aquela, voltou Camacho, uh, enfim, houve ali muito, muitas questões que não correram como seria uh, desejável por parte do Benfica segunda questão para hoje para o Simão Rochinola, olá Simão, bom dia obrigado pela sua pergunta também, pergunta-me o Simão a falta de adeptos nos estádios não terá sido um fator para esta grande vitória do Sporting? Bom, Simão, não, também não lhe consigo responder. Tenho, tenho opinião sobre isso e fui dando a minha opinião ao longo da época. Eu acho que houve alturas em que uh, o Sporting, de facto, beneficiou da falta de adeptos. Foi aquela altura em que uh, havia muita contestação à equipa, havia muita contestação ao treinador, havia muita contestação à direção, havia muita contestação a tudo e mais alguma coisa, o que somado a uma equipa muito jovem, Uh, e, somado àquela derrota por 4-1 em casa com o LASC, um, podia levar a uma falta de tranquilidade dentro de campo que, assim, a equipa não sofreu. Agora, também é verdade que, a partir do momento em que se gera ali uma onda de vitória, os adeptos ajudam, como é natural, não é? Uh, e, portanto, não sou capaz de ser absolutamente taxativo com isso. dizer assim, ah, se houvesse adeptos, o Sporting não teria ganho de campeonato. Não sei. Uh, não sou capaz de ir tão longe. Acho que houve uma altura em que a tranquilidade foi importante tal como houve uma altura em que, para os adversários, uh, jogos na Luz, jogos no Dragão, com o público, seriam diferentes. Uh, porque, aí está, não é que os adeptos do Porto ou do Benfica sejam melhores ou mais entusiásticos do que os do Sporting. Não, estão é mais tranquilos, porque têm ganho com mais frequência, menos ansiosos, menos preocupados, uh, menos a pressionarem menos. E, portanto, isso acaba por gerar ali alguma uh, dinâmica de vitória para a equipa que, em Alvalade, era mais difícil de criar. Para o ano vamos ver como é que vai ser a questão, se vamos ter adeptos ou não, e se os adeptos do Sporting, entusiasmados com esta conquista recente, conseguem empurrar a equipa para mais vitórias, ou se volta a dissensão e a divisão interna. Porque se isso acontecer, então para o Sporting, de facto, será melhor não haver adeptos do que haver. Mas estou convencido que, com uma vitória fresca, uh, os adeptos do Sporting também serão capazes, com certeza, de carregar a sua equipa, uh, para o, ou dar o seu contributo para o sucesso. Não podem carregar para o sucesso, porque, na verdade, não depende deles. Depende de quem está dentro do campo. Uh, aliás, nunca depende dos adeptos. Depende sempre de quem está dentro do campo. E esta vitória do Sporting foi ganha conquistada dentro do campo. Não foi também por não haver gente cá fora. Enquanto a isso, recuso liminarmente essa tese. Terceira pergunta de hoje para o Daniel Rocha. Olá, Daniel. Bom dia. Obrigado pela sua pergunta. Pergunta-me, Daniel. Na próxima época teremos um Sporting jogo a jogo ou assumir-se-á logo de início como candidato ao título? Bom, Daniel. Não sei também. Eu só, lhe, só vos respondo não sei. Um, acredito que um, a lógica do jogo a jogo vai continuar a funcionar no Sporting Porque é essa que é a lógica que faz sentido Essa questão do, do, do treinador vir para a sala de imprensa dizer que é candidato Ou que não é candidato Francamente eu acho que isso é absolutamente irrelevante Não me parece que tenha sido por isso que o Sporting ganhou Como também não me parece que deixaria de ganhar Se o Ruben Amorim tivesse vindo dizer desde o início que era candidato Aliás, um, eu sei que no Sporting há um bocadinho de tentação de comparar este foi o discurso de Rubem Amorim com o discurso, por exemplo, de Jorge Jesus, que no dia em que foi contratado, um, disse logo, a partir de agora, não há dois, há três candidatos. Um, o Rubem Amorim, pelo contrário, disse sempre que não era candidato, que era jogo a jogo, só era candidato a ganhar o jogo seguinte. Mas, francamente, eu acho que isso só importa uh, aos jornalistas. É uma coisa que uh, é um soundbite para os jornalistas poderem pôr nos seus uh, programas, poderem pôr nos títulos dos jornais. Porque é irrelevante, quer dizer, uma equipa que diz que quer ganhar todos os jogos, objetivamente é a candidata a ganhar o campeonato, porque se ganhar todos os jogos é campeã, nem precisa de ganhar todos os jogos. Portanto, hum, se quer que lhe diga, eu acho que o Ruben Amorim vai manter a mesma atitude e vai dizer que é candidato candidata a ganhar apenas o próximo jogo, mas é muito estranho uma equipa que vai entrar no campeonato a defender o título dizer que não é candidata, mas no fundo, do meu ponto de vista, isso é absolutamente irrelevante. Quarta pergunta para hoje vai para o Luís Manuel. Olá, Luís, bom dia, obrigado pela sua pergunta também. Pergunta-me, Luís Manuel, acerca de Palhinha. O João Palhinha faz muitas faltas e amarelos nem vê-los. O jogador com mais faltas no campeonato e só tem seis ou sete amarelos. Bom, vamos lá ver. Há aqui duas questões. Primeira, deixe-me só corrigi-lo. E, e atenção, não estou a contar os jogos de ontem à noite para vocês que estão a ver. Portanto, eu estou a gravar na sexta à tarde. Ainda não jogaram uh, o Braga, Passo de Ferreira e o Moreirense e o Vicente. Portanto, estas faltas eu não vou contá-las. Mas, ao fim de 32 jornadas, todas as equipas em pé de igualdade, todas com 32 jogos, o João Palhinha não é o jogador com mais faltas no campeonato. O jogador com mais faltas no campeonato é o Paulinho, do Boa Vista, que fez 79 e viu 7 cartões amarelos. O segundo jogador com mais faltas no campeonato, são dois, aliás, uh, é Gzeko, João Palhinha, do Sporting, 78 faltas, 7 cartões amarelos. E Lucas Mineiro, do Gil Vicente, 78 faltas, 5 cartões amarelos. Aquilo que é curioso é que dos 11 jogadores com mais faltas no campeonato, eu vou dizer quem são, além destes três que já citei, são Pepe Lu, do Vitória Sport Clube, Luís Carlos, do Passo de Ferreira, Tanque, do Passo de Ferreira, Filipe Augusto, do Rio Ave, Denner, do Portimonense, André André, do Vitória Sport Clube. João Pedro, do Tondela, e Yaya do da Bessade, são os 11 jogadores com mais faltas no campeonato, uh, e cometeram entre 79, que tem o Paulinho do Boa Vista, que é o mais faltoso de todos, e 56, que é o Iaia, da Bessade, nenhum destes 11 jogadores está no top 11 dos jogadores com mais cartões. E eu vou dizer-vos agora quem são os jogadores com mais cartões. Acima de todos, Fábio Pacheco, do Moreirense, 13 cartões amarelos. Depois, com 12, Otamendi, do Benfica. Com 11, Azuni, do Nacional. E com 10, todos os outros, que são Gustavo Assunção do Futebol Clube Famalicão, Nogueira, do Gil Vicente, Jean Irmer, do Marítimo, Weigel, do Benfica, Henrique, da Bessade, William, do Portimonense, Fábio Cardoso, do Santa Clara, e Pedrão, do Nacional. Têm todos 10 cartões amarelos. Qual é que é a conclusão a que eu chego, olhando para isto? É que não há aqui Podemos agora querer, até por causa do caso uh, da, da não suspensão de Palhinha após o Quinto Cartão Amarelo, querer agora achar que não, que os árbitros protegem o João Palhinha porque faz muitas faltas e não vê cartões. Mas não. Aquilo que eu concluo daqui é que não há... Aliás, mais fácil seria dizermos que há proteção ao Paulinho do Boa Vista, que tem mais faltas e o mesmo número de cartões, ou ao Lucas Mineiro do Gil Vicente, que tem o mesmo número de faltas e menos cartões. Mas eu acho que não há proteção a ninguém. A questão é que as faltas não são todas iguais. Há faltas que mais facilmente, até por causa do desequilíbrio em que a equipa está, por serem faltas que impedem lanços perigosos, podem justificar uh, cartões amarelos. O Sporting, por exemplo, por jogar sempre com três atrás, uh, se calhar quando o Palhinha faz faltas, são faltas que não deixam a equipa muito desequilibrada e por isso ele não vê cartão. Aliás, basta lembrar, é os sportingistas, o Sportingistas, a expulsão do, do Gonçalo Inácio em Braga. Duas faltas, dois cartões amarelos são expulsos aos 20 minutos de jogo. Uh, porquê? Porque a equipa estava desequilibrada. Era um, era um lance em que o adversário já ia para a baliza e, portanto, viu cartões amarelos. Hum, portanto, a conclusão que eu tiro aqui é que não há uma relação direta entre o total de faltas cometidas e o total de cartões amarelos. Porque nenhum dos 11 jogadores com mais faltas no campeonato está entre os 11 jogadores com mais amarelos. E vice-versa, naturalmente. Também nenhum dos 11 jogadores com mais amarelos está entre os 11 jogadores com mais faltas. Aliás, se olharmos, por exemplo, e vamos pegar aqui apenas nos três grandes, para o número de faltas versus o número de cartões amarelos, vemos que também não há aqui uma relação. Coletivamente, dos três grandes, a equipa que mais faltas cometeu foi o Flóculo do Porto, 496. Segue-se o Benfica, 483. E depois o Sporting, 476. O número de cartões amarelos é na ordem precisamente inversa. Ou seja, o Sporting, que foi quem fez menos faltas dos três, é o que tem mais cartões amarelos, 81. O Benfica, que estava no meio, com 483 faltas, está no meio também, em termos amarelos, 76, e o Porto, que é a equipa mais faltosa das três, com 496 faltas, só viu 56 cartões amarelos. Portanto, uh, o Sporting viu um amarelo a cada 5.8 faltas, o Benfica um amarelo a cada 6.3, o do Porto um amarelo a cada 8.8. Portanto, meus amigos, não há uma relação direta entre o número de faltas cometidas e o número de cartões amarelos uh, uh, mostrados. Isto não é basquetebol. No basquetebol é que o jogador à quinta fala, ou futsal, também acho que acontece isso, ou ao okay, uh, uh, embora eu disse já perceba pouco. Uh, o, o, o jogador que comete, e basquetebol sei porque joguei, porque senão não, 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 também sabia pouco. Uh, o, o jogador que uh, uh, um, faz um determinado número de faltas é automaticamente suspenso. Aqui não funciona assim uh, e, portanto, uh, não há essa relação direta e esse é um argumento que, uh, devo dizer-lhe, Luís não corre. Quinta pergunta de hoje para o Laureta Roman. Olá, uh, muito bom dia. Obrigado pela sua pergunta também. Pergunta-me, Laureta. Depois enquadra a herança na história dos campeonatos que deixa este do Sporting comparada com as de Jaime Pacheco, Bruno Lage e Rui Vitória. Ora, eu temo não ter compreendido muito bem a sua, a sua pergunta. Mas vou tentar responder. Uh, acho que não há uma grande comparação nem com uns nem com outros. Enfim, uh, o... o... Nem o campeonato do Boa Vista com Jaime Pacheco, em 2001, pode ser comparável com este, porque era um caso único na história do clube, e o Sporting, apesar de tudo, quer sejam 19 ou 23 campeonatos, e um dia destes falarei também sobre isso. É um clube que já tem mais, um histórico mais rico no, 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 no futebol português. Nem me parece que possa ser enquadrado este título de Rubem Namorim, com os títulos do Rui Vitória, que vinha pegou numa equipa que já era ganhadora antes dele lá chegar ou do Bruno Lage, que, enfim, aqui há um pequeno paralelo, porque promoveu uma série de miúdos da formação, como promoveu agora também o Ruben Amorim, mas, uh, apesar de tudo, promoveu-os numa equipa que, dois anos antes, tinha ganho o campeonato. O Ruben Amorim não, foi uma equipa que já não ganhava um campeonato há 18 anos. Uh, portanto, acho que não há aqui uma comparação possível uh, com estes três casos. De qualquer modo, acho que é, uh, uma, é um título muito, muito importante na revitalização desportiva do futebol do Sporting que quanto mais anos vão passando sobre o último título, mais iria naturalmente sentindo que estava longe da possibilidade de vir a ganhar. Mais uma pergunta para hoje, é a sexta, uh, e vai para o Márcio Rocha. Olá Márcio, bom dia, obrigado pela sua pergunta também. Pergunta-me Márcio, qual é a sua opinião sobre a questão do momento, a guarda de honra na luz? Olha Márcio, uh, eu uh, falei... E esta pergunta apareceu na, 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 no, no Futebol de Verdade de ontem, sexta-feira, e eu prometi que ia responder hoje e cá estou para dar a minha opinião. Não sei se houve desenvolvimentos entre a uh, tarde de sexta, que é quando estou a gravar, e uh, amanhã de sábado, que é quando este uh, programa estará uh, disponível. De qualquer modo, a minha opinião não muda. E a minha opinião é a seguinte, eu sou a favor, mas percebo que não se faça. Porquê? Porque de facto não há uma tradição de se fazer. Eu acho que uh, reconhecer o mérito e honrar os vencedores é uma das coisas melhores que pode haver no desporto, tal como honrar os vencidos também o é. Uh, gosto, uh, por exemplo, da lógica, do, 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 e sei que isso acontece, por exemplo, no e de formação, na lógica do corredor. Não acaba nenhum jogo sem que as duas equipas formem um corredor para aplaudir a equipa adversária que os membros vão passando pelo meio desse corredor e depois aqueles que acabam de passar formam os próprios também o corredor e aplaudem aqueles que acabaram de os aplaudir. Acho que é um princípio muito, muito saudável. É verdade que este ano, isso já aconteceu, por exemplo, em, em Itália, onde a, a Sampdoria de Ranieri fez isso à, à, à equipa do Inter, que já tinha sido campeã. É verdade também que, ainda recentemente, uh, o Boa Vista fez isso ao Benfica, que o Benfica tinha sido campeão em Portugal. É verdade que em Inglaterra isso é uma tradição. É verdade que, vai, que, que já acontece noutras modalidades e aconteceu noutras modalidades em, em Portugal. Agora, o clima do futebol em Portugal, de facto, não convida a isso. E aquilo que esta, que esta questão, mais, eu sequer que lhes diga, gosto que se faça, acho que é um princípio saudável, percebo que não se faça porque não é uma questão de tradição, a única coisa que eu não compreendo e contra a qual me revolto um bocadinho são os argumentos idiotas que são usados para dizer que não se faz. Uh, porque isso aí já me parece que estamos a permitir que o clima tóxico que anda à volta de alguns adeptos do futebol venha para pessoas responsáveis ou que deviam uh, ter alguma dose de responsabilidade. E essas pessoas não a têm e é pena. Portanto... Se calhar foi uma má ideia ter-se falado do assunto. Estas coisas não se fazem a pedido. Isto é, mesmo que o Benfica opte por fazer mais logo a, a tal guarda de Real Sporting, uh, ficará sempre a ideia que foi um bocado porque o assunto foi falado. Porque se não fosse falado, se calhar não faria. Isto tem que ser espontâneo. Tem que ser algo que é sentido. Uh, e não pode ser feito nem por obrigação. Nem pode deixar de ser feito só porque há uns uh, uh, manda-chuvas que acham que de repente não se deve fazer porque também não, em 1900 e trocou o passo, também nós foi coisa e não o fizeram. Portanto, acho que isto só serviu para uh, mostrar a careca a uma série de maus desportistas que vão existindo por aí. E atenção, não é só num clube, é em todos. Uh, é uma pena que não seja um hábito, uh, mas é aquilo que temos e é o desporto que temos. Pode ser que com formação, uh, um dia mais tarde, venhamos a ter um desporto melhor. Uh, do que aquele que temos hoje. Sétima pergunta para hoje para o Daniel Leal. Olá, Daniel. Bom dia. Obrigado pela sua pergunta também. Pergunta-me o Daniel. Acha que seria bom para o do Porto tentar negociar o Gruites com o Liverpool? Olha, Daniel, eu vou lhe dizer que acho que sim. Acho que o Gruites, uh, enfim, é um jogador que uh, não se impôs imediatamente no do Porto. Isso é uma É uma verdade. É um jogador que demorou algum tempo a chegar e a entrar uh, para o, as escolhas do Sérgio Conceição. E mesmo agora que está a jogar com mais regularidade, geralmente é a terceira opção. É um jogador que aparece como uh, aparece a jogar quando não há o Uribe ou quando não há Sérgio Conceição. Mas um plantel não se faz só dos titulares, faz também dos suplentes. Agora, outra questão é uh, se formos a pensar aqui naquilo que o jogador pode eventualmente vir a custar. Vamos lá ver. Gruitz uh, foi contratado uh, pelo uh, Liverpool, e eu estou aqui a tentar ter a certeza disto que vos vou, que vos vou dizer, Gruitz foi contratado pelo Liverpool ao Estrela Vermelha em 2016 por 7 milhões de euros. Daí para cá tem vindo a acumular empréstimos. Emprestado ao Estrela Vermelha, emprestado ao Cardiff, emprestado ao Herta de Berlim uh, e agora emprestado ao do Porto. Portanto, é um jogador que o Liverpool dificilmente uh, aproveitará. É um jogador que no transfer market, por exemplo, chegou a estar avaliado em 20 milhões de euros, há cerca de dois anos. Neste momento está avaliado em 14 milhões. E eu sou honesto. Se pensarmos que o Porto pode pagar 14 milhões de euros pelo Gruites, aqui é um jogador que à partida nem sequer será titular, porque é uma, vamos lá, uma terceira escolha depois de, para uma, para uma posição em que jogam dois, claro, portanto é o primeiro suplente, vamos lá, para, uh, imediatamente atrás do Uribe de Sérgio Oliveira, eu acho que 14 milhões de euros é demais. Agora, há um jogador que eu via bem a fazer plantel no Porto. É um jogador que me parece que é útil, é forte em posse, é forte sem bola, é forte na marcação, é forte nas bolas aéreas, defensivas e ofensivas. Portanto, parece-me um jogador interessante para o do Porto. Se pode ou não vir a ser uh, transacionado, isto depende sempre muito daquilo que o Liverpool achar que uh, deve pedir por ele. Uh, se estiverem a pensar, realizar aquele que é o valor de mercado atribuído aos jogadores neste momento, os tais 14 milhões, acho que não. Acho que não vale o investimento. Agora, um, se puder vir por metade disso, acho que seria perfeitamente uma opção válida para a equipa do Porto. Mais uma pergunta para hoje. A oitava vai para o Mário Loja. Olá Mário, bom dia. Obrigado pela sua pergunta. Pergunta-me Mário. O que acha do blackout do Sérgio Conceição? É mais uma demonstração de que não sabe perder e dar mérito ao adversário? Ó oh, Mário, eu uh, não vejo a coisa assim de uma forma tão linear. Vamos lá ver. Uh, que o Sérgio Conceição é um tipo sanguíneo, já o sabemos há muito tempo. Não é só agora, que é treinador do Porto. Já o sabíamos antes. É um tipo já que, que reage mal quando perde. Uh, eu continuo a achar, porque o conheço uh, uh, há algum tempo, desde o tempo do jogador, que apesar de tudo é um tipo genuíno e puro. Uh, uh, enfim, uh, de facto perde um bocado as estribeiras, perde muitas estribeiras quando as coisas não lhe correm bem do ponto de vista desportivo. Uh, mas é um tipo com o qual eu acho difícil não simpatizar. Uh, e, atenção, vou ser honesto, não falo com ele há algum tempo. Uh, acho que nem falei durante esta época inteira. Uh, portanto, agora... Eu não vejo as coisas assim como uh, é um tipo que tem é mal perder, é mal formado, é isto. Não, não vejo as coisas assim. É um tipo que, de facto, de é sanguíneo, reage mal quando perde. Uh, o facto de ele estar em silêncio, não o vejo como a recusa em dar mérito ao adversário. Vejo antes, antes pelo contrário, como uma forma de se autocontrolar. Porque se ele não for falar, uh, até porque hoje em dia os treinadores... Cada vez que falam parece que, aliás, agora vimos esta última questão desta última suspensão que o Sporting tentou impugnar e conseguiu manter o Ruben Amorim na, no banco por causa de umas declarações que a mim me pareceram corretas na sala de imprensa. Um, e, 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 se calhar, é preciso redefinir aquilo que os treinadores podem e não podem dizer. Porque qualquer coisa que os treinadores dizem dão suspensão. E então pode tipo não ser suspenso o melhor que tem a fazer, de facto, é ficar calado. Uh, enfim, não é bom para, para o negócio, não é bom para o futebol. Claro que não. Eu quero é ter treinadores na sala de imprensa e a falar de futebol, de preferência. Infelizmente, porque a busca do soundbite uh, pelos diretos nem sempre vai nesse sentido. Vai sempre muito mais no sentido da polémica. Uh, as coisas acabam por ser transportadas para para um campo que não é saudável, e os treinadores deixam-se arrastar mais uns do que outros, é verdade, e aquilo que acontece é que depois são, são castigados quando uh, deveríamos ter los a falar de questões táticas, de questões técnicas, de questões uh, de futebol de bola a saltar, e raramente temos. Mais uma pergunta para hoje é a nona, vai para o Nuno Cunha. Olá Nuno, bom dia, obrigado pela sua pergunta também. Pergunta-me o Nuno, acha que o facto de o Porto dar 3 milhões de anos uh, limpos ao Otávio Vai condicionar as outras renovações, como Bembá e Corona? Hum, acho que sim. Acho que uh, Corona tem toda a legitimidade para querer ser o jogador mais bem pago do plantel. E atenção, Corona tem mais um ano de contrato. Uh, para evitar perder o Corona a custo zero, o Porto tem que começar a pensar numa de duas coisas. Ou renova ou vende. E se vende, vende já. Uh, neste, neste defeso. Porque se não vende e não renova vamos voltar a ter o filme que tivemos no ano passado, primeiro com Alex Telso, depois com Sérgio Oliveira, Otávio e Marega, e acabou por sair apenas o Marega, a custo zero. Os outros renovaram, mas a que custo, não é? Uh, e a questão com o Corona, se calhar, vai ser um bocadinho semelhante. Mas eu creio que o Porto, um, sobretudo se confirmar a presença na próxima Liga dos Campeões, uh, se, uh, e é uma presença que tem sido consolidada, estará já neste momento a melhor situação financeira do que estava até há algum tempo, e por isso mesmo uh, poderá, com certeza, encarar uh, a política salarial de uma forma diferente daquela que encarava há três anos ou há dois anos. Portanto, acredito que haja condições para poder, enfim, não creio que Mbemba possa uh, querer receber o mesmo que Corona. Enfim, é um jogador diferente, é um jogador com menos peso, jogador importante também do ponto de vista defensivo, um, titularíssimo, com certeza, nos próximos anos de Porto, mais a mais, quando se antevê o final de carreira de Pep mais ano, menos ano. Mas, uh, uh, ainda assim, não me parece ser um jogador com o, o, o pedigree de Corona e um jogador que possa reclamar ser um dos mais bem pagos do plantel, como naturalmente Corona. Não é por ser defesa central. Olhamos, por exemplo, com o plantel do Sporting e o mais bem pago aparentemente é Coates. E a defesa central também. Mas, enfim, não tem o mesmo peso no balneário Bembá no Porto, que tem Coates no Sporting. Mais uma pergunta para hoje é décima, para o Duarte Veríssimo. Olá, Duarte, bom dia. Obrigado pela sua pergunta. Pergunta-me o Duarte. Alberto Ellis, seria uma boa solução para o lugar do Marega? Eu gosto do Ellis. Acho que é um excelente jogador, uh, o avançado do Boa Vista. Um, é um jogador diferente de Marega. Mais veloz, uh, menos pulsante, menos forte no choque, embora seja um jogador muito difícil de derrubar, porque é ainda assim um jogador coriáceo. Uh, agora, o que eu acho é que o Porto também provavelmente vai tentar redefinir a forma de atacar. Menos explosividade, menos profundidade, mais... A capacidade de jogo entre linhas e então fará sempre sentido ter no plantel um jogador capaz de aproveitar a profundidade e os avançados que restam, Taremi, Tony Martinez. Evanilson não são provavelmente jogadores muito fortes no ataque à profundidade. Portanto, fará sentido se calhar ter um como eu. Se me perguntar vale a pena contratar? dir lhe desde já sim, gosto muito do, do Ellis e gosto desde o início da época. Tenho falado a vezes sem conta sobre ele aqui. Agora, também depende tudo da oportunidade do negócio, como é natural. Não parece que seja uh, questão para dizermos, ai, ah, sai o Marega, tem que vir o Ellis senão não há porto para o ano. Não. Não é, não é tanto por aí. Uh, acho que será sempre um, se, uh, a ser contratado seria um assistente importante, mas se não for também naturalmente haverá outro jogador em condições de fazer aquilo que Marega fazia no plantel. Décima primeira e antepenúltima pergunta para hoje para o Simão Conde de Souza. Olá Simão, bom dia e obrigado pela sua pergunta também. Pergunta-me o Simão, diga-me uh, só uma coisa num ponto geral, numa época ter somente um ou dois penaltis é normal? Não foi prejudicado nesse campo na época toda? Eu julgo que estará a falar do Benfica, não é? Tanto que tem até agora um penalti em 32 jornadas da Liga. Vou-lhe perguntar Vou-lhe responder de duas maneiras. Primeira pergunta. Pergunta-me se é normal. Eu digo-lhe já não. Não é normal. E a normalidade nós temos que olhar para os números anteriores. Agora a questão é que aqui os adeptos geralmente quando, quando nós dizemos isto acham muita piada quando é a dizer que estão a ser prejudicados e acham, muito, e acham pouca piada quando falamos a dizer que estão a ser beneficiados. E eu não estou dizendo uma coisa nem outra. Portanto isto para lhe responder à segunda metade da sua questão se o Benfica não esteve a ser prejudicado durante a época toda não sei, acho que não, não me lembro enfim, não, não tenho, eu não, não vou mantendo a memória dos lances de arbitragem falo sobre eles a seguir aos jogos, mas não mantenho a memória, não, não faço exercícios imaginários sobre como é que seria se, enfim, não entro por aí não me lembro assim de nenhum escândalo de arbitragem contra o Benfica mas da mesma maneira que os adversários se queixam a dizer que o Benfica tem muitas expulsões nos joga muitas vezes contra 10 o Benfica queixa-se a dizer que os adversários têm muitos penaltis e o Benfica tem menos, mas os adversários jogam menos vezes contra 10. Eu acho que são... Eu já falei, falei aqui disto o ano passado a propósito de autogolos e ainda hoje os adeptos do Benfica, alguns no Twitter, sobretudo me perseguem por causa desse tema. A questão dos penaltis uh, do Benfica este ano, só teve um em 32 jornadas, tal como a questão dos autogolos a favor do Benfica no início da época passada, teve, uh, salvo erro, 3 nas primeiras três jornadas, são anomalias estatísticas. Sim, são coisas que, de facto, se me perguntar assim, são normais? Não, não são. E não são normais porque raramente acontecem. Agora, se me perguntarem, mas há aqui Marosca? Eu acho que não. E até me provar eu o contrário, é isso que eu acho é isso que eu vou continuar a achar. Portanto, para lhe responder muito concretamente, é normal? Não. Andou a ser prejudicado? Não. Pronto. É essa a minha resposta. Décima segunda pergunta de hoje para o Josias Martim. Olá, Josias. Bom dia. Obrigado pela sua pergunta também. Pergunta-me, Josias. Sobre o mercado, ontem falou sobre o Mbappé. O Holland e o Eden Sancho também não farão correr muita tinta? Admito que sim. Embora uh, aquilo que se diz na Alemanha é que se o Borussia Dortmund conseguir a qualificação para a Liga dos Campeões, provavelmente não vai precisar de vender nenhum nem outro. E não precisando, com certeza não venderá. Até porque o negócio Holland, enfim, o negócio Sancho é diferente. Poderá haver muita gente a querer lo de volta à Inglaterra. Uh, e pode ser um negócio até mais atraente para o Borrússia, uh, embora o Borrússia também possa querer vender o Holland já este ano, porque para o ano ele tem uma cláusula de rescisão mais baixa. Uh, eu acho que vai ter tudo muito a ver com aquilo que foram as condições de mercado. Eu acho que este ano vai haver muito, muito dinheiro a, a circular no mercado. E foi isso que eu disse também acerca de Mbappé no, no programa de quinta-feira. Uh, acho que não vai haver muito dinheiro a circular e, portanto, não havendo muito dinheiro a circular uh, não será fácil, uh, naturalmente, que as coisas sejam uh, que os, os grandes negócios sejam feitos. Outra questão, poderia ser feito se o Borussia de repente ficasse aflitíssimo, não se qualificasse para as Champions e precisasse urgentemente vender um jogador. Aparentemente o Borussia está bem encaminhado para ir às Champions e, portanto, talvez não precise vender e não precisando acredito que não venderá mesmo. Última pergunta de hoje para o Júlio Caetano. Olá, Júlio. Bom dia. Obrigado pela sua pergunta também. Pergunta-me, Júlio, o que dizer se descer em Marítimo e Nacional? O que se perde para a Madeira? Olha, perde-se muita coisa, naturalmente. Eu não acredito que vão descer os dois. Acho que o Marítimo não vai descer, o Nacional veremos. Acho muito difícil o Nacional salvar-se ainda, mas dificilmente o Marítimo acabará por descer. Portanto, duvido que isso venha a acontecer. Mas se a Madeira, de repente, ficasse sem representante na Liga, e isso já não acontece para aí há 30 anos, seria naturalmente uma, uh, um golpe, não só na capacidade da Liga para representar todo o tecido nacional, e já sabemos o que nos custa não ter equipas do interior, por exemplo, uh, mas seria também naturalmente um golpe para o futebol na região, uh, porque é importante para a Madeira continuar a ter futebol de primeira liga, e por isso mesmo o apoio que o Governo Regional vai, vai dando. Agora, uh, francamente, não acredito que venha a acontecer... Acho que o marítimo não vai descer, seria... é praticamente impossível neste momento. Pode acontecer, mas uh, uh, acho difícil que venha, que venha a suceder. E pronto, uh, queria agradecer-vos então por terem deixado as vossas perguntas durante toda a semana no Futebol de Verdade. Esta foi a edição de hoje do Q&A. Mais logo, já sabem, há jogos. Uh, vamos ter uh, Benfica Sporting e Rio África do Porto. Jogos importantes não só para a segunda posição. Um, pela qual ainda lutam Porto e Benfica mas também para a luta pela fuga à despromoção onde está envolvido ainda o Rio A. Vejo o futebol e eu estarei de volta na próxima segunda-feira para vos falar dos jogos de hoje e daquilo que for a atualidade do dia também É mais uma edição do Futebol de Verdade. Muito obrigado por terem estado por aí. Podem partilhar esta edição do Futebol de Verdade nas vossas redes sociais e uh, fica à vossa espera então na próxima segunda-feira. Futebol de Verdade em direto de segunda à sexta-feira às 12h30